1: 欢迎又再来到南亚小阁楼。呃、哦，我这个礼拜录音的时候正值藏历新年，所以我这一集就来跟大家介绍一下藏历年，以及他们怎么过藏历新年。普达洛萨，普达就是藏历，洛萨是新年。嗯，台湾朋友可能会很好奇，西藏人也过年吗？西藏人过的年和台湾人一样吗？什么是藏历呢？西藏人有他们自己的历法，藏历年起算的第一个年是火兔年，那是西元一千零二十七年，距今已经将近一千年了。所以其实往回说，那个时候大概是，嗯，佛法都还没有传入西藏的年代。呃、嗯，我去年去曼日寺。曼日寺是雍中本教，跟佛教很类似。它是西藏传统的宗教，是在佛教传入西藏之前就已经存在在西藏社会了。一千年前还不是吐蕃赞普的年代，佛法大概是吐蕃赞普的年代传入西藏的。在他们的王朝历史上，还是象雄王国。在象雄王国的时期。他们的呃信仰是苯教，很多人认为说当时的苯教是萨满，但其实并不是，因为在当时他们就已经有用象雄文字写成的佛经的苯、呃、教的呃经典，以及历算跟医药，所以藏医药和这个历算其实是跟苯教有很紧密的关系的，象雄的文化时期就已经发展出来的东西。所以，其实从第一个藏历纪年一千零二十七年到现在，呃，将满一千年，西藏有用他们自己的历法在纪年的。那他们的历法跟华人的历法有一点类似，是也是十二生肖动物跟顺序都一样，也是属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，可是他们加入了五行。他们的五行的顺序不是金木水火土，是火土铁水木，另外还加入了阴阳。藏历甲子叫做攘中，也是一样，六十年一甲子。可是不是只有动物而已，还有阴阳跟五行。比如说今年是水兔年，去年是水虎年。为什么两个都是水呢？因为一个是阴水，一个是阳水。所以今年是阴水兔，去年是阳水虎，所以大家可以算啊，明年是龙年嘛，是水的下一个是木，然后阳又来到了羊年，所以阳木龙年就是明年，这就是藏历年他们的独特的纪年的方法。今年我在过华人年的同时，我安多的朋友跟我说，他们也在那一天过安多新年。然后又在隔了某一天，我的邻居是加绒人，加绒位在四川北部，我们都从阳台说话，他就从阳台叫我，递了一一碗馍馍给我，就跟我说，今天是我们加绒人的新年，包括安多新年，包括加绒新年，我才突然意识到西藏不同的地方，他们有不同的过年的时节。嗯，我们可以这样理解哦。像在台湾，农历年的节气比较是根据中国北方制定下来的，所以会下雪。什么时间就已经变冷了，什么时间开始变暖，跟台湾就有一些些差异。西藏也是，西藏非常的大。西藏的西边跟西藏的东边，包括地势、包括气候都非常的不同。牧区跟农区的需求也不一样。农区需要根据作物，牧区是用草场来思考。尽管他们有藏历，他们还是会有不同的时节。之前我在青海果洛认识一个朋友，嗯，西藏认同非常的强烈，他就跟我说他很操心这件事情，操心果洛的人都在过农历年，大家都不过藏历年。对他来说，跟着华人一起过农历年，呈现的是文化跟认同的变化。但或许我们用另外一个角度思考，不同的气候、地理，呃，生活形态，而有不同的年节时间。这其实也是从生活中长出来的。它确实同时存在文化的影响、政治的影响是有的，但是另一方面，生活的考量也确实是存在的。所以，我们或许可以这样去想哦：西藏有西藏的立法，同时，那因为生活形态不同、气候不同，所以各自有符合当地生活形态的节令、节气。或许更美好的方式是，它是同时并存的，既有政治文化上的向往跟认同，但同时也有在地独特的生活面貌跟样态。如果此刻的西藏没有一个强制的政治的管控，可以允许过着各自选择的生活。其实就很像我在流亡社会看见的西藏，可以允许家乡的独特的生活样态，也可以允许有着西藏文化的向往跟认同。就像过年的时节不同一样，西藏这么大。过年的习俗自然也都不一样。比如说，嗯、呃，我有一年跟贝妈一起过年，贝妈在初一的清晨煮羌锅，羌就是酒或者是酒娘，羌锅就是在酒娘里面加加奶渣、cheese、卷妈，那是她从小妈妈在每年的初一的清晨就会煮给大家吃的。可是我后来去问其他地方，比如说安多人、康巴，他们家乡就没有在初一的清晨吃枪锅的这样的习惯，所以这就是各地的多少都有的差异。那有一些东西却是共同的，最核心的就是信仰。过年前他们就要提早要炸非常非常多的红布安丘。或者是呃其他形状的 c u p c a k 要准备麦穗酥糕，要准备吉祥饭，要做这些供佛的准备。在年三十除夕当天，会有一场火供仪式。那时候我住在大昭寺里面，回家的路上我就经过了他们的火供台，很多小和尚围着，大家就把东西丢进去，象征着把今年你要告别的所有事情都在这场火里面化掉。所以我还记得我当时丢了一根头发，代替我今年所想要告别的所有事情。呃，除了礼佛，过年另外一个很重要的意义就在于团圆。这一点其实也跟华人很像嘛。所以跟谁过年，怎么团圆，在任何一个社会都是这样，是过年大家最关心的议题。他们的年夜饭是在年二十九号。除夕的前一天吃，然后也不是像华人一样办一大桌，他们呃至少在流亡社会是相对简单的，他们会聚在一起吃古兔，有九样材料的面汤，古是九，那兔就是面汤，古兔的那个面呢不是面条，它是揉成像小汤圆一样的，然后他们就会在那个面团里面藏小字条，那你在吃到的时候。就很像占卜，很像抽签，就得到了来年的讯息。我还记得那一年，我跟嗯，长、呃、林，长林是我在达兰萨拉的好朋友，长林跟他同窗杨谦，另外一对夫妇。我知道的纸条是“擦盐巴”的意思，但是老实说，他们照着这个习俗写下的字，他们自己也已经不是很清楚了，我们就乱解。我们就想盐咸咸的，所以我明年二零一八年这一整年我会咸咸的吗？什么东西咸咸的呢？眼泪吗？大概就是这样子，是一呃，用很不正式的占卜，更像是一场游戏，更像是聚在一起玩乐。跟谁过年是流亡社会过年的一个大议题。怎么说呢？因为身边没有家人嘛，所以其实很多人他们是跟同乡过年。那在流亡社会里面有，有有非常多的同乡会。比如说我那一年就是跟另外一个朋友，他是巴塘人，然后他那一年负责主办巴塘同乡会的过年。所以过年前，他们就租了一个场地，大家聚在一起绑气球、挂彩带，然后一样在供桌上面放着达拉喇嘛尊者的法像，做卡布赛，做蹦波阿姆丘。嗯，过年的时候要吃肉，也许馍馍，也许虾爬类，虾爬类就是炸肉饼，那就是表示了过年的丰盛。吃完午餐之后，唱歌，围在一起跳藏舞。那如果没有同乡会，刚好也没有朋友，今年可以一起过年，那怎么办呢？其实，在流亡社会，跟谁过年，一直是一个，嗯，多少有一点每一年都不一样，每一年都走着瞧的感觉。二零一八年，我跟张林跟蒋琛他们一起吃骨兔过年嘛。那二零一九年，我就问咱们，你今年怎么过年？那这一段录音就是我那时候录下我们谈这件事情的录音，我先放给大家听
0: 。Before year we celebrate here, so here, you no, know, that time we have. Sometimes we have thirty、uh, people together, sometimes and、uh, four, five people together celebrate here. <laughs> Because one year one is going least and least, l e Two three guys is very very close with each other because we know each other almost ten years ago.、Uh, living together, we we go to play together like that. So they all lived here. Went to US.、Uh, two of my friends, friends.、Mm. Yeah. Two two friends, one back to
1: Tibet、yeah. and one to America. Yeah. They are close friends. Yeah. Last year.
0: Yeah. It.、Uh, yeah. It's last year. Yeah. You know, one is you know it. Timtint. j a you know
1: j a I know，、oh, yeah， j a m e l l go，
0: he w i l go back to b e t
1: j a back to Tibet，
0: yeah，
1: j a last year we celebrate together， do you remember？
0: yeah， before，, we, before yeah，
1: 故土，刚从念头
0: yeah， I could he go back to Tibet
1: 。当张兵跟我说 j a n 回去了，我脑海中又想起了前一年。我们一起吃古兔的时候，杨琛的中文是他们那一群朋友里面最好的，所以那一天吃古兔都是杨琛在跟我姐说的。我们在初一在大昭寺礼佛的时候，杨琛跟张林很难得的从行李箱里翻出了秋吧，我就帮张明跟杨琛拍了一张他们在大昭寺穿着秋吧的合照。那一张合照还好，我当时有帮他们拍下，嗯。Samling 提到了曾经有二十几个朋友聚在一起过年，前一年是四五个朋友聚在一起过年。我问他的那一年，二零一九年，他跟另外一个朋友去参加朋友太太那边同乡会的过年，就是有一点去做客，至少不用落单。其实，在达兰萨拉，我待在那过年的那两年，我有看到一种 party。就是当你没有同乡会，也没有亲友在身边，你可以在初一到初三那三天付费三百块钱卢比，就借学校的操场，然后一样就是会准备餐点，准备馍馍，准备下 h a l a e 唱歌跳舞，跟其他的西藏人，尽管本来不那么熟悉，但是可以同样是西藏人的聚在一起，所以如果。在达兰萨拉，你没有亲朋好友可以一起过年，可以付三百块门票，让自己不至于落单团圆。我想，对于流亡藏人来说，确实是一件非常奢侈的事情。所以在台湾的大家要好好珍惜，跟身边的朋友、跟身边家人团圆的日子。有一个朋友分享了听前两集 Podcast 的一个感觉，他听到这些漂泊的状态，让他觉得他可以放下追寻归属的执念。我很谢谢他给我这个回馈。我其实很好奇，身在台湾的人怎么会想要听流亡西藏的故事呢？所以我很感谢这个朋友给我这样的回馈。归属确实是。所有人，不管台湾人、西藏人，任何一个人，都基本上渴望的事情。这不是执念，但是确实很幸福。如果求而能得的话，确实是非常幸福。但当然，在路上有在路上的幸福。对流亡的西藏人来说，他们的漂泊使得他们的生命不同于以往，不同于家乡人。虽然这一切。都其实并不容易，所以我想要祝福大家的是，与人连结跟与自己的生命在一起这中间得到一个平衡。那今天很高兴可以跟大家说一点点关于藏历年的故事。那我们下一次南雅小阁楼再见。